0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Une couronne, plusieurs visages. J'aime comme ils se décrivent ce groupe de six musiciens réunis sous le nom de l'impératrice. Le groupe né en 2012 à Paris, fondé par Charles, qui est aujourd'hui l'un des deux claviéristes du Sextet. Les claviers ont une place centrale dans la musique de l'impératrice. C'est en 2012 que sort leur premier EP éponyme, puis l'EP le Sonate Pacifique deux ans après, suivi de l'EP Odyssée, signé sur le label français Microclimat. Leurs singles Vanille Fraise et Erreur 404 ont sans doute déjà fait partie d'une playlist de vos soirées chill. L'impératrice a connu différentes étapes dans son parcours, dont l'arrivée d'une voix dans le groupe, celle de Flore, musicienne issue du milieu jazz. Comme Flore, ils ont chacun une culture et une éducation musicale qui leur est propre, que ce soit le rock ou le classique. Au sein de l'impératrice, ils ont uni leurs talents. Leur emblème est une femme, ses contours, ses lèvres, son chapeau. Le reste est à deviner. Il y a quelques mois, ils ont sorti leur premier album, Matahari, du nom de cette femme espionne et courtisane qui a marqué son temps. Ensemble, nous levons le voile sur quelques mystères de l'impératrice. Bonne écoute de ce dixième épisode du podcast Unlike. C'est le micro, le moment que vous parlez bien devant, je vois bien. Ouais. Voilà, tu manges la bonnette. Euh, bon, bah, on peut y aller si vous voulez. Hein. Bah, merci beaucoup euh, l'impératrice euh, d'être euh, là. Euh, je suis super hein, intimidée parce que vous êtes six autour de moi. En fait, l'impératrice, on ne sait pas trop. Quand on voit votre nom comme ça, on ne sait pas trop qui c'est. Mais quand on, voilà, on sait qu'il y a six personnes derrière ce, ce nom un peu énigmatique, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord euh, Enfin, euh, le, le, le groupe et la musique que vous faites.
1: Alors, bonjour, je m'appelle Annie, je suis au clavier. Moi, c'est Charles et je suis au clavier aussi. Je suis Achille et je suis à la guitare.
2: Moi, c'est Flore et je suis au chant.
1: Moi, c'est David et je suis à la basse. Moi, c'est Tom et je suis au tambour.
0: D'accord. Donc, deux claviers, là, c'est... On sent aussi l'importance des claviers dans ce groupe, justement. Euh, des fois, je lis que votre musique, je crois que c'est vous qui l'avez qualifiée de Space, euh, space Pop, uh, Cosmic Pop. C'est un peu ça C'est un peu comme space ça Space
1: Pop slash Cosmic Disco. Cosmic Disco, disco euh, ouais. Hashtag fourre tout. <rire> <rire> euh, ouais, 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 c'est un peu du second degré, moi, quand je dis ça. C'est parce que les gens ont vraiment tendance à vouloir étiqueter. Euh...
0: Bah ouais, mais bon, quand on veut savoir, on essaie de décrire un peu euh, la musique, ben, on ne sait pas trop quoi dire, donc on dit ce genre de trucs un peu... Euh... Pop atmosphérique, euh, bedroom pop, des trucs un peu comme ça
1: Ouais, je dirais que c'est un vrai mélange de genres, déjà euh, dans la musique en elle-même, parce qu'on est tous influencés par des choses très différentes. Il euh, y, y a une base très, très disco dans ce qu'on fait, on va dire, ou, ou groove de manière générale. Enfin, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais c'est vrai. Et, euh, et ensuite, il y a vraiment des, 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 des petits bouts hip-hop, euh, jazz, euh, funk, disco pop. Musique de film, enfin, c'est voilà, assez varié, mais la base est toujours assez dansante. On essaye de faire en sorte que l'âme des morceaux reste assez dansante et, et groovy. Euh, dans la définition vraiment la plus basique du groove, hein. c'est-à-dire euh, un, un guitare basse-batterie en place et, et qui, voilà, qui donne envie de danser, peu importe le tempo. Et ensuite, la, la, la deuxième raison pour laquelle euh, c'est assez multigenre cette musique, c'est qu'on vient tous d'horizons très très différents de par notre éducation musicale. Euh, bah, grosso modo, Annie vient du classique, David aussi, Achille vient du classique aussi, on va dire. Flore vient du jazz, Tom il vient plus du rock et moi je viens plus du, 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 de, de la FNAC, je dis tout le <rire> <passage. rire> voilà. temps euh, ça. Mais de
0: quel bac de la FNAC
1: Du bac, euh, du bac euh, jazz funk, disco. Ouais, D'accord, ouais.
0: ok c'est vrai que ça fait un, un joyeux mélange euh, et ça transparaît dans votre musique toutes ces influences différentes au départ vous, vous avez commencé par faire de la musique très inst instrumentale en fait hein. il n'y avait ouais. pas de voix puis euh, la voix de Flore est arrivée euh, comment ça s'est fait cette... comment... je crois qu'au départ tu disais que tu voulais te concentrer sur l'instrumental la... que... essayer de faire passer des euh, émotions simplement sur, euh, avec les instruments et que peut-être la voix pouvait euh, détourner ou qu'on pouvait se focaliser que sur la voix
1: c'est exactement ça ouais Disons qu'au bout de quelques années, on a tourné quoi, trois, ans, euh, trois ans tous ensemble euh, en, en instrumental à un moment, tu as un petit peu fait le tour, même si je pense qu'on n'a pas tout visité non plus. Euh, et ça a été assez hasardeux, j'ai rencontré Flore vraiment par hasard, à un moment où la question d'avoir une voix se posait, mais ce n'était pas du tout euh, déterminé. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça et je trouvais qu'elle avait vraiment ce grain euh, parfait pour euh, donner un souffle et quelque chose de plus humain à la musique qu'on faisait. Et d'autant plus qu'elle a réussi à, à poser sa voix exactement comme moi je, je l'imaginais ou je le voulais, c'est-à-dire comme un nouvel instrument et pas comme un chant lead. La décision de l'avoir en lead sur certains morceaux, elle est venue plus tard, elle est venue avec l'album. Mais au départ, euh, c'était vraiment voilà, un autre instrument en fait, mais qui humanisait euh, les compos. Quoi.
0: Et toi Flore, comment t'as réussi à les convaincre finalement de mettre
2: plus de voix euh, non, ça s'est fait naturellement. Effectivement, au début, euh, en fait, la plupart du temps, sauf exception, c'est moi qui compose mes mélodies. Et donc au début, c'est vrai que j'avais cette approche plus instrumentale liée à ma formation jazz, je pense. Euh, et, et au fur et à mesure, on s'est mis à faire des chansons, on s'est mis à vouloir peut-être plus écrire aussi des textes, parce qu'avant, on était plus focalisé sur euh, les mélodies. Et, et non, ça s'est fait de façon vraiment très naturelle. Pourquoi ce nom l'Impératrice
0: l'impératrice D'ailleurs, cette impératrice, ça a été dès le départ... Euh... Oui ça s'appelle comme ça je, depuis, je depuis le premier,
1: tout premier morceau en 2012 euh, parce que moi j'étais journaliste au, au début et que je ne me sentais pas légitime en, fait, en tant que musicien et j'avais besoin d'un paravent de quelque chose pour me cacher derrière et, euh, et l'impératrice euh, c'est parti vraiment du sentiment que j'ai ressenti la première fois où j'ai fait de la musique où je me suis mis à composer. Et euh, j'ai découvert déjà une part de féminité assez insoupçonnée chez moi, à une époque où j'étais plus jeune et du coup euh, dans, dans, plus dans une démonstration de virilité forcément. Et ça m'a assez étonné bouleversé quoi de, de découvrir en tout cas cette ultra sensibilité à travers la musique. Que je faisais et, euh, et c'est devenu assez addictif et un hein, voire indomptable et je trouvais ça assez cohérent de l'appeler l'impératrice.
0: Alors j'ai lu, ah, je vais citer ce que tu avais dit dans une interview qui m'avait intéressée. Tu disais l'impératrice c'est finalement un sentiment matérialisé en musique avec une certaine idée de la féminité et de l'élégance. Et moi je voulais te demander, c'est quel genre de femme l'impératrice Puisque du coup c'est une figure féminine, hein, quel genre de femme est l'impératrice euh, dans, dans, dans l'esprit et dans l'idée de.
1: C'est euh, vraiment... Euh, on va rester dans, dans, dans le mystique un peu. C'est vraiment une, une allégorie, quoi. C'est euh, clairement ce qui se passe comme, quand, quand, quand nous, on joue euh, tous les six ensemble. C'est un peu le génie qui sort de la lampe. Donc qui c'est une femme. Le génie est une femme. Pourquoi pas, <rire> Pourquoi pas. Ouais. Si, euh, si Aladdin devait être visité euh, tu vois.
0: Donc c'est pas une femme, euh, en part, une figure féminine en particulier Non, c'est vraiment, vraiment pour de...
1: euh, illustrer cette figure de femme insaisissable, ouais. en fait, quoi. Et euh, ça allait vraiment euh, euh, au premier et millième degré, hein, saisissable. En fait.
0: Mais d'ailleurs, euh, votre album, le premier album, euh, qui s'appelle Matahari, donc c'est le nom d'une femme, euh, ouais. qui il me semble qu'elle était une espionne, euh, une courtisane aussi. Pourquoi, le, pourquoi cette, cette figure-là, euh, figure comment vous l'avez... Parce que j'ai regardé un peu, puis finalement, dans les artistes qui ont un petit peu euh, travaillé autour de, de Matahari, ou voilà, qui l'ont référencé, il n'y en a pas beaucoup. Euh, pourquoi cette femme-là en particulier
1: Parce que, euh, bah, <coughs> historiquement parlant, c'est une femme qui, qui a vraiment marqué son époque euh, dans l'excès de liberté qu'elle a pris, l'immense en tout cas de liberté qu'elle a pris à un moment où les femmes n'avaient euh, pas du tout ce rôle-là et euh, étaient cantonnées à, à quelque chose d'assez... Euh, Soumis et machiste, on va dire. Et elle, par ses mensonges, par son extravagance, par son audace, elle a réussi à, à créer son propre mythe, sa propre histoire, jusqu'à voilà, fouler la scène de l'Olympia, à, à faire ça le comble, à être espionne pour différents gouvernements. Et elle a réussi à duper euh, tout le monde par cette audace. Et je trouve ça assez fantastique, en fait, cette liberté qu'elle a eue. Euh, où elle n'écoutait qu'elle-même, finalement. Et elle a juste voilà, suivi ses, ses, ses propres pas. Et je trouve ça assez fantastique. Je trouve que c'était intéressant de prêter ce visage-là à, à ce qu'on appelle l'impératrice. Parce que... Euh, parce que cette notion de liberté, parce que cette notion d'extravagance, de fantasme, et ce côté très romanesque en fait, nous on aime bien raconter des histoires dans nos morceaux.
0: Musique, elle est un peu cette musique qu'on peut, qu'on s'imagine dans des films justement d'espionnage. C'est un peu ça, donc je trouve ça marrant. Comme, enfin, j'imagine que c'est pas ouais, anodin. Complètement. Euh, vous êtes, vous êtes très cinéphile. Enfin, vous, vous avez des références en tête, des choses qui vous inspirent euh, de cinéma pour la composition euh, des mélodies.
1: On, on est tous assez cinéphiles, ouais. Après, on, on est cinéphile à travers la, la musique, surtout. Euh, je pense qu'on a tous eu un, un coup de cœur, un moment où un vrai émoi avec une musique de film. Je sais que David, c'est le, le clan des Siciliens, euh, des New Morricones. Euh, Annie, ça a plus être John Williams. Euh, moi, j'étais assez bouleversé plus jeune par la musique de François de Roubaix. Euh, la musique voilà, des films français des années 70 et certains compositeurs comme Michel Legrand ou François Drouet, surtout François Drouet, qui était un peu une espèce de révélation pour moi en tout cas en termes de sentiments et d'explosion de, de sentiments c'est le jour où j'ai ressenti vraiment quelque chose et où je me suis dit ça serait génial de pouvoir euh, continuer à faire ce genre de musique thématique en fait c'était un peu des tubes surtout à l'époque la musique de film quoi aujourd'hui c'est vraiment de la musique oui, d'atmosphère oui. à l'époque tu pouvais écouter un album tiré d'une musique de film enfin une BO comme pardon tu pouvais écouter une BO comme t écoutes un album aujourd'hui et euh... alors que maintenant ça a complètement changé
0: mais il y avait beaucoup de grands titres marquants que tu... dès qu'on entendait on savait exactement quelle était la référence et c'était un peu c'est un peu ça quoi c'est pas évident d'aujourd'hui de recréer. Oui, complètement. Et
1: puis surtout, il y avait vraiment un pied d'égalité entre le compositeur et le réalisateur. Aujourd'hui, c'est impossible parce que le réalisateur doit être mis en avant avant tout. C'est aussi parce qu'on était, jusqu'aux années 2000, on était vraiment dans la musique à thème. C'était vraiment des musiques très thématiques. Il y avait un thème très, vite, très facilement reconnaissable et qui était assez entêtant. Et maintenant, on est vraiment sur l'habillage sonore. En fait, c'est en fait, impossible pratiquement de chanter une musique de film aujourd'hui. Bon, sur les nouvelles musiques bah, sauf quand, quand on est Adèle ou
0: enfin, un truc comme ça et on fait un gros tube pour, euh, pour, pour un James Bond ou autre mais, mais oui, oui c'est ça, oui. mais
1: du coup ça devient une chanson c'est plus, plus le compositeur c'est une chanson faite pour le film en question Tarantino qui a vraiment lancé ce truc euh, des... des, 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 voilà, des de morceaux euh, choisis pour faire un film. Il a lancé cette, euh, cette espèce de truc compile, euh, là, Baby Driver et compagnie, fin, tous ces, tous ces films-là, un peu, euh, un peu euh, youth movie, et c'est vraiment, euh, vraiment devenu des films à foutre dans ton iPod ensuite. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qui nous a intéressés tous ensemble, de manière commune, dans, dans, dans le cinéma. Et le cinéma ensuite, oui, à proprement parler, en termes d'image et d'imaginaire, et, euh, et de ce qu'on aime raconter, quoi. Vous parliez
0: tout à l'heure de légitimité, de se sentir euh, légitime. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui Tu te sens plus légitime enfin, Globalement, comment vous vous sentez euh vous, avez, vous avez pris votre temps finalement. Il fin, y a des artistes, bah, je pense à Angèle qui est programmée là au festival Cabour Mon Amour, qui paf en deux morceaux arrivent et voilà, euh, c'est la déferlante. Euh, et puis vous, bah, vous avez quand même voilà, vous avez sorti un EP, et puis un autre, puis un autre, puis vous avez construit comme ça, mais c'est la plupart, enfin le schéma entre guillemets de la plupart des artistes, hein, de se construire peu à peu.
1: Ah, c est, c est pour moi, c'est Après, je choses. sais que c'est personnel, hein, mais. Ouais. Ouais. C'est deux choses différentes, là, ce que tu es, es en train de dire. Moi, la, la légitimité dont je parlais, c'était vraiment euh, un truc assez intime et personnel. Moi, faire de la musique alors que j'avais aucune formation, et ensuite rencontrer tous ces musiciens euh, de formation, justement, avec une réelle éducation, il y a un vrai décalage, en fait. Il y a une approche très, très différente. Quoi. Moi, moi où, là où j'y vais de manière beaucoup plus instinctive, et en, en, en mettant un peu des coups de pied dans toutes les règles parce que je les connais pas et que ça m'emmerde de les connaître euh, forcément c'est quelque chose d'assez... Euh, c'est pas très rassurant ou tu te sens pas forcément en droit de le faire quoi. Et, euh, et, et la manière dont tu parlais d'Angèle, <coughs> je pense que c'est un truc générationnel, c'est quelque chose... Euh, notre musique elle est un peu intemporelle elle s'accroche in absolument pas dans, dans, dans elle pas dans ce qui se fait aujourd'hui elle s'inscrit pas dans ce qui se fait aujourd'hui on va pas suivre les codes de production les, 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 les intonations de voix etc ni même le langage en fait Angèle elle est dans un truc euh... ah,
0: mais c'est justement ce qui enfin, on se dit que dans cinq ans on pourra écouter toujours dans dix ans et en fait il ouais, y a ce côté très intemporel où... oui c'est intemporel c'est qu ce qu'on
1: cherche on a je ne pense pas qu'elle, Angèle, volontairement suive le mode pense ou quoi que ce soit. C'est hein, ouais. voilà, ouais. elle, mais c'est sa manière d'interpréter son quotidien et, et son entourage en fait, qui ressort dans ses chansons. Nous, c'est plus euh, inscrit sur un héritage et quelque chose qui nous a beaucoup mar marqué et qu'on essaye d'explorer encore et encore jusqu'à ce qu'on maîtrise un peu cette démarche totalement.
0: J'ai une question. Alors, ce serait bien si vous aviez chacun votre. Enfin, c'est hyper personnel. Est-ce que, enfin, quels sont vos plaisirs coupables euh, en musique, des trucs un peu inavouables ou mais, enfin, tout à fait, euh... enfin, ce qu'on considère souvent inavouable alors qu'en fait c'est tout à fait euh, correct.
2: Tous les matins, mon réveil, j'écoute. Zouklassé, c'est le médicament. Nouni de Kassav. Et on est comme des fous, voilà, c'est le petit guilty plaisir. Moi, je joue à Pokémon, encore. D'accord, voilà. c'est ta routine,
0: je... hein, c'est ta morning routine. Oui, ça peut. c'est pas forcément de la musique, d'ailleurs, si vous avez un plaisir coupable. Bon, après, on en parle de musique, donc c'était en l'occurrence... I don't know. I don't know. <rire> pas une réponse.
1: Je sais qu'Achille, il adore se tartiner les tétons de miel avant de se coucher. <rire> Et David se déguise en la c'est mon abeille. <rire> Et David <rire> butine ensuite, mais ça c'est vraiment très coupable donc faut, faut pas que ça sorte de cette tente. Annie il mange 10 repas par jour, c'est son plaisir coupable.
0: Ouais, vous avez une routine d'ailleurs avant de monter sur scène, vous comment vous gérez Vous êtes stressé euh...
1: Euh, on se fait des câlins, on n'a pas. Je, je suis mais plus, ça, c'est le meilleur
0: des stressants,
2: ça, de faire des câlins. Ouais,
1: ouais on se fait des câlins, des checks, on se dit que ça va le faire que, et qu'on va s'éclater et qu'on va les attraper.
2: Vous avez déjà eu une grosse tuile de concert euh... bah, Des trucs techniques, ouais, beaucoup, mais ce serait compliqué à... non, enfin, En général, ce que je vois pas, pas bien, mais... les gens ne le,
0: le voient pas, sauf si le micro s'arrête ouais, mais... Le
2: truc le plus, le plus flippant qu'on a eu, c'était Annie qui s'était ouvert euh, le, le crâne euh, deux heures avant de jouer à la guettée lyrique et qui était partie euh, se faire recouler la tête euh, chez les pompiers. Ah oui, et, du coup, on savait pas quand il allait revenir. On savait pas s'il allait être là à temps et c'était moi c'était mon deuxième concert donc moi j'étais proche de la liquéfaction euh, totale, liquéfaction ou de l'abnégation ça dépend.
0: Les micros sont ouverts hein.
2: si quelqu'un a envie de prendre la parole pour dire quelque chose. Euh... T'en euh... ah bah, as eu des tuiles de concert. David <rire> il s'était foulé la cheville juste avant un concert et il y a aussi sa sangle de basse qui s'était arrachée pendant une intro basse, ouais. Il avait fini sur une chaise en plastique en plein live. Euh... Voilà, on a aussi des synthés analogiques sur scène qui sont parfois un peu capricieux.
0: Bah, merci beaucoup. Merci. merci.
2: Je remercie
0: Charles, Flore, Annie, Tom, Achille et David pour ce moment passé en leur compagnie lors du festival Cabourg mon amour l'été dernier. 2019 s'annonce comme une année folle pour le groupe. Deux dates à l'Olympia fin janvier, une tournée en Europe avec date en France, en Allemagne et une tournée aux États-Unis. Retrouvez toutes ces dates et plus encore sur leur page Facebook at je.sui.impératrice. Comme d'habitude, toutes les références et extraits diffusés se trouvent dans la barre d'infos de cet épisode et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ciao!